0: Islandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: Arracha el león. Ahora son las 4 y 5 minutos y unos segundillos de nada. Ahora es el momento de que empiece Islandia, que ya es hora. Que esto es Radio Euskadi, y tenemos un montón de cosas que contar. Bueno, igual no tantas, pero las que son son muy importantes. Ahí está todavía Sierra Paricio, que ha sobrevivido al rato de ayer y a pesar de todo ha vuelto. Saludos, camarada. ¿Qué no te ha dicho Alberto Zubel día que cuando se te nombra, para hacer notar tu presencia, tienes que subir la música, ¿no? <risa> Alberto, tío, un poco de...
2: con el becario, un poco de orden. Ya, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal, Kiko Martín? Muy bien, Félix Linares, aquí estoy. Hoy ya sabéis que, bueno, seguramente si habéis escuchado Radio SCADI y si habéis escuchado todos los eh, elementos que componen esta gran familia, tanto en la tele como en la radio, uh-huh. pues sabéis que tenemos un hijo más, <risa> que, se, que se llama It Podcast, sí. un nuevo portal en el que, aparte ah, de los podcasts actuales, por ejemplo, hay podcasts de Islandia. Hay podcast de, de pompas de papel. Uh-huh. Nosotros los... somos siempre muy pioneros en todo. ¿no? Sí, sí, fuimos de los primeros en eso, uh-huh. sobre todo con pompas. Pues eh, va a haber en, en, esta, en, esta, en este portal audios de archivo. Uh-huh. Ahí también están pompas, ¿eh? también, claro, claro. Es que son 34 años, tío. <risas> y, y podcasts creados es profeso para el portal. Uh-huh. Eh, además de en la web, los contenidos de ITV Podcast se van a poder escuchar en el teléfono móvil o descargar los audios. Uh-huh. Se podrá, como no, suscribirse a los contenidos. Y también se podrán acceder al nuevo portal a través de la aplicación EITB Nayeran. En el futuro seguramente habrá una aplicación exclusiva para los podcasts, pero por ahora, por ahora no. Se han dividido en cinco áreas, conocimiento, vida, música, deporte y ficción. Voy a hacer uno de deporte. ¿Tú quieres hacer uno de deporte? Es que no he hecho nunca. Wow, sería realmente original Félix Ginares presenta a Kirolak <risa> Todo el mundo temblando Nos íbamos a reír un rato Bueno, todo depende, de repente ya. Yo recuerdo un
1: caso que hace mucho tiempo Alguien que no mm. tenía ni idea de deporte sí. Le mandaron a retransmitir un partido de fútbol sí. Y lo retransmitió pues, de aquella manera Va el 9 con la bolita por, el, por la esquina y, ya, O sea, eso. que ni siquiera había
2: oído Una retransmisión de
1: un partido no de sabía fútbol por la radio era, No
2: sabía ni ah, lo que era ya.
1: Un Orsay en que fin. Era eso. Bueno, el asunto está en que fue tal éxito que el tío ese se ganó el puesto de comentarista deportivo a su manera. <risa> ah, <sí. risa> Porque era original, por era lo totalmente menos. realmente original. Y si ay, te aburrías verdad. en el partido,
2: pues siempre quedaba su particular forma de narrar. Ay, 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 ay. A eso aspiro yo. Bueno, pues nada, que tenéis ahí ya la, mm. la aplicación. Ahora, lo más, nor, lo más fácil es: vais a la aplicación mm. que tenéis descargada, por ejemplo, de ITV Nayeran, y ahí al, al pinchar a ITV Nayeran, mm-hmm. os metéis en radios y en, ya aparece ya una ventana que pone podcast. Mm-hmm. Podcast con K, por cierto. Uh-huh. Y, y bueno, pues eso, lo he dicho. A, a, además de todos los podcasts de los programas habituales, pues habrá, y sobre todo habrá, esa es la uh-huh. palabra, porque va a haber en el futuro mucho contenido y tal. Por ejemplo, está Jerry, nuestro Jerry, uh-huh. con un programa que en el que... música, no me digas Sí, más. EH Músicos lo llama. Es un programa en el que eh, cuenta en la voz de sus protagonistas cómo surgieron canciones que son referencias del imaginario musical vasco. Muy bien, muy interesante. Sí, uh-huh. sí, sí. Ya hay uh-huh. uno, ya hay una colgado y poco a poco va a ir colgando seguramente sí. cada semana, cada dos semanas algunos más, están los podcast también de nuestro compañero Roge Blasco, estoy Ajá. hablando de los de Radio Euskadi principalmente porque son los que más conocemos, Euskadi. claro y, y pompas de papel, claro no lo he dicho, ¿verdad? No, no, bueno,
1: sí lo has mencionado un poco por encima, sí. como que ya estaba, pero eso lo sabe todo el mundo, o sea que no pasa sí. nada Gracias. bueno, por fin
2: una noticia de cultura a quedar porque lo que es, la <ríe> sí. vida no da para mucho,
1: ¿eh? no, porque... no da para
3: mucho,
2: fíjate hoy San Prudencio Y hay fiesta en Áraba, pero como si no fuera... O sea, vamos, que la gente no trabaja, Mm. que todos los alaveses no trabajan, bueno, algunos trabajan, sí, pero bueno... La, en la, la inmensa mayoría no trabaja, pero vamos, que no se puede uno... Por ejemplo, de Vitoria no puede salir, uh-huh. por ejemplo. Pero ya han bajado,
1: creo, de la zona
2: peligrosa. No, pero ¿no? hay que esperar hasta el martes.
1: Bueno, esa es otra historia, pero ya, ya tienes esa sensación como de... Eh, no colega, sé. que ya estamos bien, ¿no? No sé. Vale. No sé qué te... En fin, el que no se consuela es porque no quiere Efectivamente. En fin, luego, por supuesto, en esto de la cultura es que ya eh, se va metiendo eh, absolutamente de todo, ¿no? Pues eh, se publica un libro, pues venga, Noticia de Cultura... Hay que ver una serie televisiva, pues venga, Noticia la, de venga, Cultura. A, a, lo, a loco. Y, y claro, eso hace que se pierdan las cosas interesantes e importantes mm. y se dé prioridad a otras cosas que, bueno, son cotidianas, ¿no? Ver una serie, leer un libro. Y luego, claro, hay tanta gente escribiendo libros que me tienen un poco
2: agotado. Vamos a ver. Y... Pero que tú entrevistas a todo el mundo. Eso también eres. es cierto. Mm. Tienes que hacerte valer mm. y decir a la gente, yo a este no entrevisto. Y en consecuencia, me libro de leer su libro. Claro, mm-hmm. claro, pero tú eres tan buena persona. Soy buena persona, sí. 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 sí aquí hay uno que me está poniendo
1: un poco al límite, uno a de ver. nuestros oyentes. A ver, ¿qué dices? Eh, podéis poner de presentador del programa Kiko Rivera.
4: Ah, <risa> ¡Ay, qué gracioso! Eh,
1: chaval, pues nosotros no. estamos entrenándonos poco a poco. Pero vamos a ver, ¿qué digo yo? Que si yo no corro los 100 metros libres en un tiempo récord. Ni soy lo, capaz lo, de tocar lo, la guitarra. Los
2: lisos, quieres decir. 100 metros lisos. Bueno, porque, ¿cómo se llame? Porque libre sería correr con las piernas, con los brazos y hasta con la cabeza. ¿Ah, sí? Ah, claro, Cien bueno, metros lisos o una maratón, me da igual. Sí. Vale, vale.
1: Ni toco la guitarra, ni ya, nada por claro. el estilo. ¿Por qué la gente se empeña en que puede escribir un libro? Si igual no sabe. Ya, a mí también, también me ya, gustaría también saber escribir un libro, pero sé que no sé.
2: Antes, fíjate, ¿te acuerdas cuando eh, publicaron a un, a un autor nuevo... Uh-huh había una cierta expectación porque ¿eh? como pasaban con claro. unas editoriales con unas ciertas con filtros y tal decías a ver a ver qué sale y tal y ahora ya hay un poco cansancio, cansancio sí. parecemos abuelos cebolletas es que cierto. somos
1: mayores de hecho sí. tú te vas a jubilar ya es verdad mm, sí o sea que yo y tú, no, porque... Tú no
2: porque tú eres más joven claro.
1: eso es muchísimo más joven, <risa> joven de espíritu y sí, me quedan como unos 30 40 años todavía de tanto trabajo. eh tanto nah, yo lo veo así igual luego me retiro antes ¿eh? no yo te vengo a visitar eh mm, vale vale tú me, me <risa> invitas a una cerveza <risa> y así. hacemos de estas charletas Mira, por ejemplo esto sí. podía ser un podcast <risa> Pocas. Nos sentamos y empezamos a decir tonterías de este tipo, ¿no? A ramplar, bueno. a
2: ramplar. Hoy hay muchos premios, por cierto. Qué mira, bien. le han dado el premio Esco y Cascuncha Laboral Cucha de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales a Agustín Azcárate, que muchos dirán, Agustín Azcárate, ¿de qué me suena, de qué me suena? Pues mira, Agustín Azcárate es historiador, es catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco y sobre todo, y segura que en mente que de eso lo conocéis, es el director científico del plan de renovación de la Catedral Santa María de Gasteiz. Ese que Ajá. ha recibido tantos premios. Efectivamente. O sea, que nunca me ha mejor dado este, este premio. Luego hay un premio Gaste Saría que se ha dado a Anes Zulaika por su proyecto Emacume Akblay sobre la relación de las mujeres con el mar. Y la verdad es que son merecidísimos estos premios. Y se han dado con a conocer también los premios El Car. El premio a la trayectoria es para Versocial El Carte A, normal por su contribución a, a la revitalización del versolarismo. Y el premio a un proyecto ha sido para Lotura Field por Lur et Amets, un proyecto que une educación y entretenimiento en formatos variados. Los premios se entregan esa tarde en el Parque Martín Ugal de Nanduain. Y aunque esto ya se sabe desde ayer, pero creo que hay que felicitar al gran arquitecto navarro Rafael Moneo, uh-huh. que va a recibir el León de Oro en la inauguración el 22 de mayo de la Bienal de Arquitectura de Venecia en reconocimiento a todo su trabajo. Diréis... ¿Y qué ha hecho Rafael Moneo por nosotros? Por muchas cosas. Entre entre ellas ha hecho el Cursal, por ejemplo. Mm El nuevo Palacio de Congresos. El nuevo, ya tiene unos años. El Palacio de Congresos y y, y exposiciones de de Donosti. O sea que, vamos... Mm
1: Bueno, pues los premios siempre están bien porque hacen feliz a alguien, o sea que... Ah, es, es y luego hay algún homenaje del que hablaremos también en nuestra eh, entrevista. Sí, 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 sí. Y luego hay algún oyente despistado, porque llevamos hablando tres o cuatro meses de la jubilación de Quique y hay quien pregunta, ¿cuándo se jubila Quique? <risa> Yo creo que lo hemos dicho ya, ¿no? Pues 500 cuando... o 600 Cuando veces. acabe
2: Islandia esta temporada. Eso es. O sea, eh, estaremos hasta el final. Final de junio, por ahí. Por ahí, uh-huh. efectiva, bueno. efectivamente. Bueno,
1: eh. pues nada, os recuerdo que tenemos un WhatsApp, que es el 688 840 840, que tenéis también el teléfono De la audiencia, 901-440404, y el correo electrónico islandia.itv.eus para que opinéis y para que si queréis intervenir en el programa, no sé haciendo una pregunta a nuestros invitados o cualquier cosa que se os ocurra tiene que ser a través de lo WhatsApp porque es el medio que tenemos aquí en el locutorio ¿vale? hoy,
2: hoy en Irlandia vamos a hablar mucho del Día de la
4: Danza joder, el Día Internacional es. de la Danza
2: mm-hmm. hemos invitado a gente de la Danza para hablar de cómo está la situación en el sector luego vamos a tener tertulia literaria Goizal de Landavaso ha invitado a Josone Osoro que acaba de publicar la novela juvenil Festa y terminaremos en los territorios de Pero la no música eh? la música heavy mm-hmm. en el bueno, el feo y el malo que llega con sorpresa monumental Ya está aquí puedo leer sí Hemos despedido a Dani Álvarez. No, ¡Ay, te Dios mío! ¿Qué, eh, acabas, ¿Qué acabas de decir, este hombre? Pone una canción. Bueno, pone no una que ahora, ¿eh? <ríe> no, no. no, no, no. Bueno, eh, vamos a poner música de un nuevo grupo. Se llama Noir Socha. Es un cuarteto de Ordicia que acaba de publicar su primer trabajo. Hasta ahora habían formado parte de varios proyectos homenajes a otros grupos, aunque el que realmente les unió fue un tributo que realizaron a uno de los discos que más aman, el Grace de Jeff Buckley. Debido a esa pasión por las melodías y por la música que les une, decidieron comenzar a componer sus propias canciones. Y bueno, esto ha sido lo que ha dado lugar a este disco El disco recoge cinco canciones de larga duración O sea, son grandísimas eh, Cantadas en inglés Una de ellas se titula Awake, despierto, son no ir socha
1: Hoy, ya lo hemos dicho, es el Día Internacional de la Danza. Se celebra el 29 de abril porque es el día en que nació jean georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Y cada año se encarga a una personalidad destacada del mundo de la danza que escriba un mensaje. Este año le ha correspondido al bailarín alemán Friedrich Vogel, bailarín principal de ballet de Stuttgart. ...aparte de regalarnos alguna frase hermosa... ...como todo comienza con el movimiento... Vogel ha señalado... ...la dificultad del momento actual... ...cuando ya no se nos permite movernos... ...ha dicho, de repente... ...ya no se nos permite actuar... ...con los teatros cerrados... ...y los festivales cancelados... ...nuestro mundo se ha paralizado... ...sin contacto físico, sin público... ...nunca en la historia reciente... ...se ha desafiado a la comunidad de la danza... ...de manera tan colectiva... ...a mantenerse motivada
2: a encontrar nuestra razón de ser. Ya sabemos que nuestra realidad es un poco distinta de la que se vive en Alemania y en Francia, porque en la comunidad vasca y en Navarra se pueden ver espectáculos de danza, pero no hemos de engañarnos, la situación que vive el colectivo de la danza es muy dura. No hay que olvidar que durante muchos meses se cerraron también aquí teatros y academias de danza y que nuestros profesionales vieron canceladas sus dos principales vías de ingresos, la de la creación, y puesta en escena de esa creación, claro, y la de la enseñanza. Por eso hemos querido eh, hablar con protagonistas del mundo de nuestra danza para que, como dice Vogel, nos hablen de cómo se sienten motivados. Hemos invitado a dos coreógrafos y bailarines, a Edu Murumendiaraz, de Aukeran Danza Compañía, y Eva Guerrero, de Dos colectivos. al responsable de Artes Escénicas de Donestia Cultura, Norca Chapuso, y a una de nuestras profesoras más ilustres actualmente en Nancherti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Alicia Gómez Linares. Edu, Arrachaldeón. Vaya, Arrachaldeón. Eva, Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón.
2: Hola, Norca, Arrachaldeón, ¿qué tal? Arrachaldeón, muy bien. Alicia, Arrachaldeón.
0: Arracha al este es
1: ricasco. Bueno, antes de entrar en el asunto, vamos a felicitar a Alicia, porque esta mañana ha sido homenajeada en el auditorio de Dancherty por sus largos años de enseñanza, junto a Laura Echevarría de la Fundición, Ana Rosa Tercero del Centro d'Art de Randio y Ana Remiro de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia. El homenaje ha partido de la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco, que siempre que te premien tus propios compañeros es muy, muy satisfactorio. como ha sido el acto, Alicia? Bien.
0: Bueno, bueno. Primero para decir, Félix, que tú introdujeras esto. a mí, <risa> Para mí es un orgullo que os, os traigo muchísimo, Félix y Quique. Gracias,
1: gracias. gracias.
0: <risa> entonces, no hubiera pensado que como introducción a una película tal cual como se si fuere, <risa> introduces Félix. El hecho de esta mañana que continúa siendo una sorpresa, estoy totalmente agradecida. Es una emoción inmensa compartir eh, y hago extensivo aquí a mis compañeros ahora eh, Edu, Eva, Norca, de la profesión de la danza y a todas eh, eh, las personas que en principio... Estamos sensibles y construyendo, agrupando y apoyando esta situación que es, como decíais, eh, como decía Quique, bueno, pues una situación que hay que apoyar, sostener en colectividad yendo a la naturaleza de de la
2: propia danza, ¿no? Bueno, pues un aplauso aquí, no solo simbólico, sino físico
4: para
0: para todos
2: los homenajeados. Bueno, eh, vamos a entrar en el el tema del que queremos hablar, que es la danza y su situación actual. Eh, Hablemos primero con los que más han sufrido la tormenta perfecta, con los creadores. Edu, ¿qué ha supuesto para vosotros este tiempo pandémico?
6: Pues que ha supuesto, pues yo te digo ahora creo que es un punto de inflexión, ha sido desde luego el año pasado fue un año para yo personalmente oscuro y muy negro, con una gran incertidumbre eso no sabíamos qué podía pasar poco a poco se fue creando un poquito más de movimiento y bueno, pudimos empezar a, a poder hacer lo que a nosotros nos gusta, que es bailar y bueno, pues a partir de junio, julio empezamos a volvernos a juntar y a poder empezar a crear para, bueno, para poder haber qué que pasaba en la nueva normalidad o en la normalidad esa y bueno pues ahí hemos estado en el tira y afloja pues con la incertidumbre de que si si teníamos actuación no sabíamos si se iban a hacer, si iban a suspender las actuaciones mm-hmm. pero bueno con mucha incertidumbre. Eh, al final bueno ahora se ve un poquito más, poquito más claro, tampoco tan tan, tan claro y bueno pues nada, seguir trabajando que al final es lo que nos gusta, es una pasión y seguimos por eso pero bueno ha habido momentos en yo personalmente he tenido momentos de de mucha flaquedad y a punto de, de tirar la toalla, pero bueno, mm. Mm. dice
1: Dice Edu que, bueno, se recupera algo de actividad. <risa> Eva, ¿cómo están las contrataciones?
5: <risa> las contrataciones, a ver, yo es lo que siempre digo. Ya veníamos de un entorno muy precario, la realidad de la danza es muy precaria dentro de las artes escénicas. Entonces, esto yo creo que ha puesto más en relieve esta precariedad que... ...que sufrimos, ¿no? Pues sobre todo a la hora de la gente que ha pedido ayudas de la ambide, de gobierno vasco... ...todo el tema de los epígrafes, los autónomos, autónomas y demás. Mm. Sí, es cierto que yo siento, escuchando a mis compañeras y compañeros de profesión... ...que dentro de lo malo hemos tenido cierta suerte porque tuvimos un bloque de unas cuantas actuaciones previas al confinamiento y después bueno se nos fue reactivando la cosa, teníamos también varias cartas en la manga. Entonces, bueno, dentro de lo malo, creo que, es de decir, que mi compañía no ha salido tan mal parada. pero Y ahora yo creo que sí es cierto que desde que se pudo empezar a, a, a volver a las contrataciones... Bueno, yo creo que ha habido bastante, se se ha reactivado mucho, sobre todo desde lo local. Obviamente, somos muchos artistas, eh, muchos lenguajes escénicos. No solo es la danza y la danza, de hecho, pues no es nunca el lenguaje escénico más programado. Entonces, pues es lo que os digo. Pues es todo esto deja de relieve todo lo precario que ya
2: traemos. Uh-huh. Oye, hablando de contrataciones, una de las personas que tiene en su mano abrir la manija de la contratación en los teatros públicos de Donostia, en Norca. Norca, ¿se va a contratar todo lo que no se pudo hacer en su momento? ¿Habrá nuevas contrataciones? ¿Qué contemplan los presupuestos del Ayuntamiento de Donostia, por ejemplo, en este caso?
7: Bueno, mira, el, lo, lo, que, lo que se suspendió en su momento por el tema de la pandemia, uh-huh. básicamente en un 85%, en un 90%, o sea, se volvió a reprogramar, uh-huh. Lo cual tampoco es que signifique nada, porque si en el momento que tú reprogramas una cosa que se ha sucedido en un momento, estás ocupando un espacio que iba a ser para otra gente. O sea que, mm. en el fondo, el, el mal ya está hecho, ¿no? Y eso ya no tiene remedio. Y escuchando aquí a, a mis compañeros, pues los, los veo bastante optimistas, porque la verdad... No, optimistas, es que no. ¿no? No, optimistas, no. mi opinión todavía es más, es más negra todavía. Por eso, por eso digo lo del optimismo, ¿no? Porque sí es verdad que la exhibición de, de, de la danza es inversamente proporcional al nivel, al nivel eh, creativo que existe, por, hablando en Euskadi en concreto. ¿no? Eso es una situación en general. Eh, hay muy buenos creadores, en cambio el volumen de contratación con referencia al teatro o otras artes es mucho menor eh, cuando realmente hay un, productos súper interesantes y de una calidad muy importante. Ya llega la pandemia y el 2020 es terrible, pero es que el 2021 seguimos más o menos parecido, aunque bueno, tenemos los teatros abiertos en Euskadi, y eso es ya bastante, pero en España hay muchos sitios que están cerrados, levantan programaciones cada dos por tres, por nada, etc. Y en el 2021 seguimos parecido y encima los presupuestos pues con referencia al, al 2020 se han derrumbado. Entonces el panorama es realmente terrorífico. Uh-huh. O sea.
1: Pero Norca, al final, pandemia o no pandemia, el asunto está en que la danza sigue siendo, por utilizar el tópico, ese patito feo de las programaciones en el campo de las artes escénicas.
7: Claro, eso es lo que, que quería decir al principio, ¿no? uh-huh. que en una situación normal, teniendo eh, grandes creadores de grandes productos y estando la danza, sobre todo la danza contemporánea vasca, en un momento muy importante porque fue, ha ido encreciendo a través de, de estos últimos 25 años y hay muchos creadores y gente muy buena, luego realmente su volumen de ocupación de la parte de la exhibición en los teatros pues no, es, eh, no hace honor a lo que se merecen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ya es en sí, en general.
2: Uh-huh. A, ver, a ver, Eva, ¿qué tienes que decir a esto?
7: Eh, eh, es lo, lo está diciendo Norca,
5: uh-huh. se produce mucho... Pero toda esa producción no tiene cabida en la exhibición, ¿no? Es lo que hablábamos en una entrevista en de Feria, ¿no? Sobre mm, este mismo sí, tema. Al final, sí, sí. de todos los teatros que conforman la red Sarea, que sabemos seguramente que Norca sepa mejor las cifras que yo, 60 y pico, pues la gran mayoría, o sea, el que programen danza, igual ahora mismo estamos en un. ...50% o 55% y de esos 55, de ese 55% muchos teatros, la gran mayoría, solamente programan tres obras de danza al año. Tres obras. Entonces yo siempre lanzo la pregunta ¿por qué...? ...se le trata así a la danza... ...¿por qué el no equi- empezamos a equipararla?... ¿no? ...es que es, es, es lo mismo... ...que hablaba hace unos meses... ...si desde hoy las instituciones... ...en el tema de las subvenciones... ...si nos quiere equiparar con el teatro... ...¿por qué no se nos equipara con el teatro... ...en la exhibición?... ...entonces uh-huh. ahí siempre va a estar cojeando una pata... ...hay mucho... ...lo que decía Norca... ...hay mucho, muchas compañías muy buenas... Eh, ...o no tan buenas pero también tienen derecho a ser exhibidas y uh-huh. la santa realidad es que, hoy por hoy, yo creo que, salvo una compañía, nadie más vivimos de nuestras producciones.
1: Uh-huh. Bueno, Lo comp- <ríe> en esto, como en todo, a todo hay quien gana tenemos un mensaje de WhatsApp que dice, qué bien que se pueda al menos bailar. Los que cantamos en coros todavía seguimos sin poder reunirnos eh, para ensayar. Eso, eso
2: es verdad, eso es verdad. que esa, que esa, que esa es otra tragedia. Edu, ¿Eh, ¿y tú de qué piensas de, de todo esto que estaba diciendo Eva? No, si tienen
6: toda la razón. Al final es así, tenemos gran calidad de producto, buen producto, pero al final no tenemos espacios suficientes para poder programarlos, porque al final es lo que dicen. Eh, la programación de un teatro pues pueden ser de tres o cuatro funciones de danza durante mm. todo el año y encima pues somos un montón de compañías en las que, bueno, intentamos, claro, participamos todos de la misma, de, del mismo evento, pero es imposible que podamos participar en todo. Y, y lo que hice, pues estaría muy bien que se podría equiparar un poco más, ¿no?, la danza que a otros niveles de, de artes, ¿no?, como, mm. por ejemplo, en el teatro y tal, que tuvieran las mismas posibilidades de poder participar en, en tantos, en, en más eventos, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí mm. estamos, pero bueno.
1: Ahí están, creadores y contratadores. Tercera pata, la educación. ¿Cómo habéis vivido esta situación, Alicia?
0: Eh, Pues mira, la educación, la verdad es que las escuelas de danza, que son la base de de la socialización y de la sensibilización eh, de la danza, eh, lo han pasado realmente, bueno, muy difícil y la... La Unión les ha permitido bueno, pues encontrar medidas y ir poco a poco pautando y haciendo protocolos que a través de los cuales pudieran eh, abrir y mantenerse eh, tanto la, las escuelas ¿no? y, y las empresas, que al fin y al cabo son empresas también. Uh-huh. Entonces, en este sentido, es cierto que cuando se hizo la regulación de las distintas eh, eh, empresas, parece que las escuelas íbamos como eh, a, a, al final del todo, ¿no? Uh-huh. En este sentido, quería un poco unirme al, a la conversación que estaban... Eh, eh, que, bueno, primero felicitar, ¿no?, porque Norca, como programador, el hecho de que, de que sí, es decir, poner en valor... ...todo la capacidad potencial y realidad creativa que existe en el, en el País Vasco... ...y cómo eh, es importantísimo esa colaboración programadores, eh, profesionales escénicos... ...y también de la mano de la educación, es decir, considerar que un acto, eh, un producto un proceso... ...y un producto artístico es también una, un, un hecho educativo y es un hecho social, por lo tanto... Eh, ...llamar un poco a las instituciones... ...no solo desde el punto de vista... ...de las administraciones culturales... Uh-huh. ...sino también educativas, sociales... ...e incluso sanitarias... ...en algún aspecto, es decir uh-huh. que... ...al fin y al cabo... Eh, la, la, ...la danza eh, nos ayuda... ¿no? ...a comprender y a... Eh, ...proyectarnos en escenarios... Uh-huh. Eh, en ...que... ...visibilizar escenarios posibles... ...de desarrollo de una sociedad... Uh-huh. ...y es en ese sentido que es eh, importante, es un valor para la sociedad, mm. el hecho cultural.
2: Hoy, hoy Alicia, tenemos especial interés en saber cómo los alumnos se han tomado esta situación pandémica. ¿Ha afectado negativamente a su vocación? No, para no, nada. nada no, no, para
0: vale. nada. La vocación es, es, es algo muy interno, eh, mm. de, vo- de una voz interior eh, que que efectivamente decía Edu, no es nuestra pasión, es nuestra pasión que nos alimenta, nos ayuda y que sí que al principio es verdad que no sabíamos qué hacer, pero afortunadamente eh, fuimos muy rápidos en, en, en de repente hacer nuestra presencia virtual y nuestra virtualidad, presencia física y a través de la tecnología eh, pudimos mantener eh, bueno pues el contacto, la comunicación y las clases Y afortunadamente a día de hoy pues eh, estamos en presencial físicamente y aquellos momentos en los que tenemos que confinarnos o distintas personas o lo que fuera, pues hay muchas veces que realizamos las las clases de forma tanto presencial como virtual y mantenemos estas eh, distintas presencias, las hemos hecho parte de nuestra realidad diaria.
4: Uh-huh.
1: Bueno, pues ya vemos que Alicia está entusiasta y que sigue adelante. Norca, necesitamos elevar un poco la moral de Eva y de Edu. ¿Qué, qué propones para que la cosa se arregle más o menos?
7: Bueno,
2: es... es... Uy, la,
4: bueno, la verdad es que la, no tienes tí palabras. La has pillado ay, ay, en un renuncio. Ay, ay,
7: ay, más que ya, ahí, yo, no estoy en mi mejor momento de optimismo. O sea, yo, yo sé que, que, que quería decir una cosa a ver, eh, para que... Eh, muchas veces el, el oyente o el escuchante en, en general que a veces no lo sabe, dice esto es de la gente de la danza o teatro están siempre llorando pero me, me gustaría poner un ejemplo económico muy chiquitín cuando se hace una producción de danza pequeña pues puede costar 70.000 euros ¿no? cuando se hace una producción más grande puede costar 150.000 o 300.000, depende de cuántos bailes sean, etcétera eso, eh, luego hay que amortizarlo con la, con la exhibición Sé que me con la exhibición. Cuando tú te compras un taxi, que te cuesta la licencia, 150.000 euros, el taxi 50.000, 200.000, tienes 35 años para amortizar la inversión, ah, vale, vivir, vale. Y etcétera, etcétera. Mm. Pero en un espectáculo que son grandes inversiones y luego la parte de la contratación no funciona, es que es imposible. Entonces, me haces una pregunta que digo... Uh, uh-huh. eh, o sea, no, Es complicado, no, yo lo que entiendo. Me ¿eh? la tenía que haber preparado, ¿me entiendes?
1: Eva, Edu, eh, yo creo que Norca nos ha dado eh, la clave. Hay que hacer producciones más baratas. No, 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 no.
7: no yo, yo no he dicho eso,
1: ¿eh? No, no, no. <risa> no hemos deducido nosotros.
7: No, no, no. Bueno, a ver, ¿cómo no, tenéis el futuro? Hay que contratar más. Vale, vale, vale. Bueno, hay que subir bueno. los presupuestos públicos. Bueno, hay que tener ciencia <risa> pública con el arte, vale. ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Oye, a ver, ¿cómo tenéis el futuro? Eh, Edu, Eva, Edu.
6: Edu, bueno, eso tiene el futuro, pues voy a decir que tengo un poco más, bueno, tengo algunas actuaciones que teníamos ya programadas, parece ser que se van a poder hacer, pienso yo que, bueno, a ver si llegamos un poquito más a la... A la a la normalidad en la que pueda ir mucha más gente a los teatros y todo esto y ya el año que viene que ya un poco más alejado el año que viene pues tengo la la suerte o bueno estoy con ganas porque vamos a celebrar nuestro 25 aniversario de España entonces quieras que no para nosotros es un aliciente que tenemos
4: entonces bueno pues
6: la idea es Seguir trabajando pues como hasta ahora y el año que viene intentar, no intentar, no vamos a estrenar un nuevo espectáculo. Y bueno, pues eso, con esa ilusión, bueno, mientras ya. no se tuercen las cosas, pues ahí seguimos trabajando, pues eso, lo que dice, por la pasión y porque nos
2: gusta. Ya, final, ya, ya no. vemos que con Edu hay energía positiva también. Sí. Eva, no,
6: no, y... no, no, no soy tan <risa> no <soy> positivo, <risa> pero tengo que dar una, un, una imagen diferente. Vale, sí,
2: ¿no? vale, vale. Eva, ¿y vosotras cómo andáis?
5: Pues yo he de decir que os he oído decir que estamos así un poco quejicosos, ¿no? Que es un poco como estamos siempre en la profesión, parece, pero, bueno, yo no... Yo miro al futuro con bastante positivismo, estrenamos espectáculo nuevo en noviembre, antes de estrenarlo ya tenemos fechas cerradas, mañana justo estamos con Gorpustu en Eibar y aún tenemos unas cuantas fechas también cerradas de Gorpustu más todo lo que venga y yo quiero mirar al futuro con con positivismo, que esto ya pase de una vez y que se quede en el recuerdo y y que no para el movimiento, porque donde no
1: hay movimiento no hay vida efectivamente el, el, el mes que viene, ya los primeros pasos para la solución. y después
2: del verano todos vacunados vale. abrazarnos y a bailar muchas gracias
1: a todos Edu Murumendiaraz, Eva Guerrero Norca Chapuso y Alicia Gómez Linares, a la que despedimos y felicitamos de nuevo un beso para gracias a todos, a todos. Sí,
6: abur, abur. Gracias. Abur. Gracias. Abur. un abrazo abur. Abur.
1: donde hasta lo cursi es cool Ahora dejamos el escenario y nos vamos a la biblioteca para ver qué es lo que ha encontrado allí Goysal de Le... <ríe> Un poco más y se me olvida tu apellido, Goisalde. No,
2: es que, ¿sabes oh, qué bueno. pasa? Ha hecho un movimiento de distracción. El mundo determinado estaba sentado en la mesa y, y, la y la ha se ha
1: perdido de vista.
2: La has mirado y no estaba. No, y, ah, y por vale. eso te ha pasado
1: eso. Es que
3: no escuchaba, no escuchaba. Mm, vale.
1: Bueno, Goysal de Landavazo, que viene aquí cada dos semanas para presentarnos lecturas nuevas y a los protagonistas, es decir, a los autores de estas lecturas nuevas.
4: Aquí quién, quién te ha A ver.
2: Hoy
3: Pues mira, tengo muchas cosas que contaros No sé si voy a tener tiempo suficiente No, tiempo no tienes, como siempre Como siempre vendrá Dani con su heavy, tal y cual Bueno, ¿no? hoy Dani
1: igual no viene, pero hay sección de heavy Pero hay heavy
3: sí. Bueno, pues mira, hoy quiero invitar a este espacio a Yasonio Soro Que es una escritora que bien conocéis que hace tiempo que no hablábamos con ella. Ella, ella. Ha, ha tardado en escribir su, este trabajo que tenemos entre manos que se titula Festa. Ha, ha tardado, quiero decir, porque de pronto yo tengo la sensación de que ha estado mucho tiempo fuera de los focos. los ¿no? de la radio
2: somos así, ¿eh? que, bueno, eh, que nos que vivimos tan velozmente que desaparece aquí en cinco minutos y decimos, ¿dónde está, sí, que está sí. esta, este es hombre verdad. o esta mujer?
3: La eternidad siempre son cinco minutos. Bueno, a veces más que en 2015 publi- eh, publicó Amabieta en Bermuda, una novela mm-hmm. que a mí me encantó, una novela muy interesante que contaba una historia desde diferentes miradas. En 2018 dejó la presidencia de Euskalidas el Carte, en la que había estado ya cuatro años, es decir, desde 2014. Y en los últimos tiempos la hemos visto con una colección de libros basada en la serie de TV1, Guasen, eh, con la que ha escrito varias. Bueno, pues ahora llegamos, y llega ella, sobre todo ella, nosotras simplemente le hemos invitado, con Festa, que cuenta una historia, unas cuantas historias, pero una principal, cuyas protagonistas son Sofía y Andrea, que acuden a una fiesta. Tampoco quiero adelantar mucho, porque los no. spoilers los <ríe> hacéis vosotros en otros sitios.
2: <risa> a la tira piedras, tira.
3: <ríe> y entonces, eh, si os parece, vamos a saludarla. a Yasone, que ya está aquí. Hola Yasone, Caixa Arracha Arrocha el león, a ver, Arrocha el ha, león. ¿has
2: desaparecido mucho o no has desaparecido mucho? ¿O nos ha pues parecido a nosotros que te has ido muy lejos?
8: Yo creo que es una sensación vuestra, ¿eh? porque <risas> desde, desde Amadieta en Bermuda, escrito los cuatro libros de Escuela mm. Rubelza, que estuve además ahí con vosotros. Sí, ¿sí? es verdad, eso, eh?
2: nos acordamos. Y luego,
8: bueno, como ha dicho González de los, los cuatro libros de Watson, y ahora bueno pues este cesta este este
3: de de es nuestra sensación, ¿eh? De sí, todos modos más,
8: más bien eso sí.
3: Una cosa que sí te queremos preguntar es eh, cómo estás llevando como creadora que además vives de la creación este año de pandemia o estos meses de pandemia.
8: Bueno, pues para mí han sido bastante productivos. Bueno, es más, o sea, cesta lo empecé y lo acabé durante el confinamiento, o sea que mm. Yo desde luego a nivel creativo no he notado ninguna, o sea, es más, he estado inspirada y he estado trabajando y he estado centrada y como no había tiempo para casi nada más, bueno, tiempo o no se podía hacer casi nada más que no fuese bueno, cosas para hacer en casa, pues mira, yo yo escribí y, y me salió fiesta, con lo cual en ese sentido a nivel productivo no, no me puedo quejar. Me ¿Estás contenta? Un año precisamente mal.
1: ¿no? Bueno, hablemos sí. de Festa, entonces. Eh, ya sabemos que los libros no deberían tener etiquetas, pero las tienen, desgraciadamente, y a esta la han puesto la de novela juvenil. Igual tú la escribiste con esa intención, no sé si condiciona de alguna manera lo que tiene que decir la autora en este caso, pero novela juvenil, ¿no?
8: Sí, sí, novela juvenil. Sí que escribí yo un poco pensando en la gente joven, ¿eh? en la gente joven, bueno, en los adolescentes, básicamente, a partir de, no sé, 14, 15, 16 años. Y a mí, desde luego, sí que me influye un poco. A ver, no es lo mismo escribir para para niños de 5 años, para adolescentes o para gente adulta. Yo creo que al final, tanto la temática como el lenguaje que que utilizas, sí que cambia un poco, ¿no? Eh, Cuando escribes para gente joven, bueno, yo al menos intento... Escribir de manera que ellos, por una parte, estén entretenidos, eh, no les resulte pesable, leer, o sea, que el lenguaje también sea bueno pues, accesible, fácil, eh, ligero, eh, con capítulos breves y, y luego bueno, también pues, pues, temas con los que se identifique, ¿no? que, uh-huh. bueno, que lo cojan y digan, ostras, pues… Esto me podía pasar a mí. Ya. O me está
2: pasando a mí. ¿no? Pero es curioso esto que dices de, de escribir para los jóvenes, porque yo creo que tú has entrado en el imaginario de los lectores más jóvenes. O es sea, si decir, tú preguntas a la gente, a los, a los chavales y a las chavalas, a adolescentes y tal, eh, por, por autores que escriben en euskera, a autoras que escriben en euskera, y, y muchos dicen tu nombre. Ya. <risa> 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 o,
4: pues,
2: ¿no? hay un montón de gente o sea, sí. no,
4: Entré
8: un poco, de, no sé, de robot no voy a decir, pero bueno pues me, pro, pues me propusieron esos días que grabo para, para adolescentes, creé Jara hace 20 mm. años ya y la verdad que no me he bajado de este tren y estoy súper contenta porque veo que lo que dices tú, ¿no? que la gente joven mm. pues eh, lea a gusto mis libros y hoy en día conseguir que la gente joven lea, pues ya joder, es un logro, por ¿no? lo cual da, yo estoy da, contenta.
2: ¿Das muchos bolos por colegios y, y, y castolas?
8: Sí, sí, sí. 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 Me encanta, además. Yo voy encantada. Me parece, son, por lo que dices tú, los bolos de los escritores son los colegios.
2: Sí, sí. Vamos a hablar
8: de nuestros libros, a que nos pregunten, a firmar libros. Y, pues, a mí es muy chulo. A mí yo voy encantada siempre.
3: Cuando empiezas a leer la novela Fiesta no vamos a adelantar mucho, ¿eh? Porque, bueno, pues que la gente la la lea y la disfrute. Eh, Están Sofía y Andrea preparándose para ir a una fiesta... Ya, mmm, según vas avanzando en la lectura, te vas dando cuenta que algo terrible va, va, a ocur- va a ocurrir. Como digo, no vamos a decir qué es lo que pasa ahí, pero... Bueno, se,
8: se puede decir, ¿Se Alder? puede decir? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Sí, en la sinopsis también ya lo adelantamos. Eh, sí, Estoy, mira... Estoy equivocada, creo que sí. Sí, sí que lo ponemos. Fíjate sí, que... porque lo importante del libro es lo que pasa. Es, es pues, que Sofía se queda embarazada. Es o sea, el libro es. va de eso.
4: Vale, vale. El libro
8: va de de una fiesta, la primera parte es una fiesta, y la segunda parte es, bueno, pues Sofía se queda embarazada en esa fiesta y es, bueno, pues todo lo que vive Sofía, ¿no? Que es lo que pasa por su cabeza, su cuerpo, eh, sus dudas, sus miedos, qué hacer, a quién acudir, bueno, pues es todo eso. Y yo creo que en este caso contar que Sofía se queda embarazada no es, no sé, no es eh, contar final. Yo creo que es importante porque a mí me interesa que la gente compre el libro sobre todo... Porque quiero que, que los adolescentes sienten sientan lo que lo que es quedarse embarazada a los 16 años. Uh-huh. Para so, que no pase. Y sobre todo,
3: eh, supongo que no solo para ellas, también para ellos, ¿no?
8: Claro, claro, sí, sí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, la protagonista es, es, es Sofía y quieras que no, al final eh, las que nos quedamos embarazadas somos nosotras, ¿no? Uh-huh. Y las que tenemos que tomar las decisiones y las que tenemos que asumir las consecuencias. Entonces sí que es cosa de dos pero al final, eh, en primera persona, la persona que lo vive es la, la mujer. Y bueno, en ese sentido creo que es sobre todo importante que lo lean ellas. Mm.
2: Por cierto, ¿está, está, es, ¿es una historia cerrada, eh, Yasone, o, o, o puede tener continuidad?
8: No, yo creo que es cerrada. Hombre, ah. todos los libros puede tener continuidad, pero mm. bueno, en este caso hay,
4: hay un final. Mm-hmm. Así que
8: hay un final
1: ¿sí? Bueno pero en todo caso el final no lo vamos a contar nosotros estaría bueno y esperamos ya ya Sone que tengas mucho recorrido por esos sitios las icastolas y demás por donde a ti te gusta ir de momento tienes esta festa pero sin meterme mucho en tus planes, yo sí he hecho en falta un poco una
2: novela para sí, adultos, sí. ¿vale? Eh, yeah. Tú, tú echas, al piste, echas en falta el piste para los pájaros, Efectivamente. Claro,
1: claro. Lo digo por si tienes un ratito de unos tres, cuatro meses para escribir una de las otras. Sí,
8: sí, sí. Hombre, tengo una idea. Tengo ah, una Tengo que, que Sí, lo que pasa es que es una idea uf, bastante potente y todo me toca documentar mucho y tengo uh-huh. que investigar todavía antes de ponerme a escribir. Porque al final, el escribir es eso también, ¿no? Es documentarte, uh-huh. informarte y bueno, y a partir de ahí, a partir de plantearte preguntas, intentar buscar respuestas mediante la literatura. Entonces, uh-huh. espero que mi próxima novela para adultos, no bueno, sé si al final será esta idea que tengo ahora mismo en mente, pero ojalá, ojalá, uh-huh. porque es una es una gran interrogante que tengo yo y bueno, pues me gustaría llevarla a cabo. Sí.
1: Bueno, pues de ella hablaremos aquí en su momento. Muchísimas gracias, Yasone
8: es
2: que no Yasone Osoro con Festa, vale. que ha publicado Elcar.
1: Y, y, y los miles de libros que ha traído Goysal del Andavaso aquí para a, a aturullarnos un poco.
3: Sí, tenía que deciros, por cierto, que el libro Festa de Yasone Osoro está dentro de una colección nueva que ha publicado Elcar, que se llama Traola. Ah, traola. Y dentro de esa colección eh, hay otros libros, como por ejemplo este de Oyana Iguaran. Eh, Ormac, que también es un libro dedicado a... Bueno, dedicado no, perdón, no. Eh, dirigido a, a las personas más jóvenes. Pero bueno, que se puede leer de todo. Por ejemplo, este libro que tengo aquí eh, es de Ariz Galarraga, se mm. titula Gogo Go and Dut, lo ha publicado Pamiela. Y bueno, pues es una especie de, de ensayo, de, de recopilación de memoria, de construcción de memoria también, mm. de recordar... Eh, es un libro para leer poco a poco, igual para tenerlo en la mesilla y poco a poco ir recogiéndolo y leer un día, porque todo, todas las frases empiezan con Gogo Andut, por mm-hmm. ejemplo. Pues no sé. Mm-hmm. Gogo Andut, es Duda la Geyegi mm-hmm. Mm-hmm.
1: Son aforismos, pensamientos que. Sí,
3: una especie mm-hmm. de haikus. Sí, recordatorios, así. como eso se es.
1: indica. Mm-hmm.
3: Bien, mm-hmm. pues eso es uno. Otra cosa muy interesante que me he encontrado. Eh, es este libro que se titula Uts Bete Ots ¿Eh? sí, Uts muy, sí. muy bonita portada, es un libro eh, que tiene poemas, por una parte Ajá. y luego, a ver si puedo enseñaros ¿eh? y por otra vale. parte, ilustraciones. Maravillosas ilustraciones, por cierto. A ver, sí, espera, sí. que voy sacando, bueno, la, los textos y las ilustraciones, ahí me sale todo ilustrado. No, no, Habéis visto, ¿no? Hoy parece
2: Kandinsky eso. Sí, tiene una mm, idea, una ya, como, sí, y sí. luego unos colores así como ah, nais. Ah, con lo que te tal. gusta a ti, Kandinsky y tal.
3: sea Beruete, Lopetegui, Eguski Donelán, Armengot y Laura Moscoso-Vila. Son las autoras de, de este trabajo, uh-huh. que me lo encontré de casualidad y de verdad que lo recomiendo. Un hallazgo, ¿eh? No me dejáis hablar más, ¿no?
1: No, nosotros no, es que tenemos un invitado al que hay que presentar hoy un poco de manera un poco más compleja, ¿no entiendes? Que, que, que no es Dani vale. Álvarez, porque no Dani Félix, porque antes le hemos
2: despedido por un rato, por lo menos
1: eso, eso, sí, vale, desde... No, es que pedía demasiado esta vez venga. Muchísimas gracias, Goyzal
2: de Andavaso
9: Venga, Gurda. Y Flandia Cuando lo pop, no
1: Y ahora, queridos amiguitos, ese momento que estabais esperando, cuando la radio se convierte en puro heavy metal y a partir de aquí los sonidos salen despedidos hacia el espacio y hacia tu oídito. Estoy haciendo esta introducción tan larga porque no sé cómo presentar el programa de hoy, Quique, porque bueno, Dani Álvarez no está aquí. No está,
2: Dani Álvarez, efectivamente. El bueno, el feo y el malo se convierte... Señor, ¿en qué se convierte hoy el bueno, el feo y el malo?
10: En el bueno, el guapo y el traviesillo.
4: ¡Ah, este ¡Hombre! no es Dani Álvarez!
1: Javier Corral, Jerry, ¿qué tal, compañero?
10: Arrancha deón, pues bien, bien. Aquí nada, pues me ha dejado un poquito de melena, <risa> con lo que me ha dado tiempo desde el momento, como lo habéis dicho, hasta ahora, que ha sido un ratillo y lo que ha podido crecer la melena. <risa> me ¿no? No poquito, mucho, no lo mucho. que no
2: sabíamos nosotros es que eras tan admirador de la música heavy. Bueno... <risa> Sí, bueno, en
10: realidad bueno,
2: queremos
1: explicárselo a nuestros oyentes. Hemos decidido, puesto que habitualmente tenemos a un conocedor tan profundo del género, a alguien a quien, en definitiva, el género no le hace demasiada gracia.
10: Bueno, no le hace demasiada gracia, pero todos hemos sido muy impetuosos, muy jóvenes. Y muy heavy eh, en un momento de nuestra y un vida. un poquito heavy, sí, ah, porque, vale, vale. vamos a ver, nosotros, los todos los que estamos aquí ahora, hemos nacido antes que el heavy. Porque todos, el, heavy, todos, todos. el heavy nació en los años 70.
1: Bueno, para bueno, ser pero, exactos, hay una canción del 69 donde por primera vez se menciona la palabra, las palabras heavy metal juntas, sí, pero, que es el Born to be Wild de, de Wolf. Y por otro
10: lado, hay quien mm. dice que el origen, el origen es el riff de los Kings en de you, really Got Me. you Really Got Me. Que, que es, que es del 63. Nos vamos al ses- a principios de los 60, bueno, 60. en
2: todo caso todos estábamos ahí cuando nació el Heavy Metal. Y ¿Y los tres los que estábamos
1: Estábamos, aquí. estábamos. Sí, sí,
2: sí.
10: Cosa y que los, no puede decir Daniel Álvarez. Y cierto. los grupos pioneros, que fueron mm. sin duda Deep Purple y Black Sabbath, mm. y si quieres Led Zeppelin, pues fíjate si me mamó de ellos.
1: Ya, ya, los ¿verdad? que estamos aquí. Hombre, yo o sea, nunca que... colocaría a Led Zeppelin en
2: el Heavy.
10: Sí, bueno, era más blues, blues rock, incluso <ríe> a veces es, sí. hasta Fall, mm. en fin. Pero bueno, tiene cosas... algunos
2: temas que parece que... Origen, o sea, que, origen. Que, 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 que son el, el comienzo de algo, ¿no? Entonces yo me he ido al
10: origen, al origen.
2: Bien, ah, parece, o sea, me, cuando, me parece una buena medida. Claro. Cuando, cuando tú eras adolescente. Cuando yo era
10: adolescente, eh, <risas> todos sí. los tres temas elegidos son de los años 70. A ver, venga, el primero. ¿cuál El, el primero es del año 72 y es de Deep Purple, por supuesto, que Joder. era eh, uno de mis grupos favoritos, pero sin ninguna duda. Y esta canción me volvía loco, How to Start. La firmaron los cinco, que era la formación la mejor y la que en aquel momento... Pues eh, tenía el grupo Richie Blackmore en la guitarra, Ian Gillan en, en la voz, Roger Glover en el bajo, John Lord en las teclas y Ian Pace en la batería. Y digo los nombres uh-huh. y, eh, porque eran como alineaciones de los equipos de fútbol.
1: Todos ellos sabías? eran súper famosos, todos ellos. Exacto, y, y como instrumentistas, ¿eh? sí, como,
10: como instrumentistas cada uno. Y te sabías la alineación de los grupos uh-huh. como te sabías la del Atletico, la de la Real Sociedad. Bueno, pues el LP era Matching Head, año 72, como digo. Aquí era más famoso el Made in Japan. Pero en esta canción, en la que hemos elegido Howe, hay un solo de guitarra de esos que puedes hasta tatarearlo. Yo esta canción la vi además en Beat Club, aquel programa de la televisión alemana que aquí presentaba el donostiar Ramón Treset, que os acordaréis, sí, con sí, sí. Franco presente, año 74-75. Una vez dijo el bueno de Treset, que se apaguen las luces de las casas, que las personas con edad mental por encima de los 40 años se vayan a la cama. <risa> y a la vez que dijo esto, estaba formando comisiones obreras en Prado del Rey.
1: Esa es, bueno. otra. Esa es otra. ¿eh? Bueno, por la pero, revolución pero, al rock yo, o viceversa. Grande ¿eh? 3D.
2: Pues bueno, vamos a escucharlo, ¿no?
10: Vamos a escucharla. Va. Ese maravilloso Howe Star de Deep Purple.
1: si hiciéramos una consulta popular acerca de quién debería llevar este programa Dani Álvarez o Javier Corral <risa> los más clásicos igual dirían yo me quedo con Deep Purple, ¿eh? cuidado ya, ya, ya. no,
10: no, yo creo que Dani es el adecuado y es el idóneo <risa> sin ninguna duda
2: toda la historia del heavy. Ahí tenéis. Sabe yo me quedé en el principio
10: y se acabó En
2: la actualidad. ahí tenéis el Whatsapp
1: no obstante para opinar eso
10: sí, lo que sí conozco es cómo están los Deep Purple ahora, estos cinco que formaban aquella formación uh-huh. principal Solo uno de ellos ha fallecido, el teclista John Lord, que falleció en 2012 con 71 años, pero los demás continúan. Hay que decir que Ian Gillan y Richie Blackmore, los dos líderes, el cantante y el guitarra, están peleados desde hace muchos años, que durante los últimos 35 apenas han tenido algún reencuentro porque se odian. Cuestión de ego, es una pena, la verdad, pero así terminan muchos matrimonios y muchos grupos. Y los otros, es decir, Gillan, Pace y Glover, que ya tienen todos setenta y tantos años, siguen como Deep Purple y muchos conciertos los abren con esta canción. Claro, ya no tiene el fuelle que tenía entonces. Ah, de hecho, yo. les hemos visto en Euskadi más de una vez, uh-huh. en Donosti, les vimos también en la esquena de Gasteis. ¿Eh? Cantando esta canción, claro
2: A ver, que tengo bueno, aquí el... el correo electrónico de Deep Purple. Javier Corral Jerry se ofrece de cantante
10: Por <risa> <risa> lo menos falta canción Con eh, lo que voz.
1: ya no estoy de acuerdo contigo Es que con esto que viene ahora Sea heavy metal Es que no es
10: heavy, ¿no? Baby, baby.
1: fuera heavy sería la canción heavy de mayor éxito porque esto se vendió a chorros en su momento pero lo siento Slade era glam rock. glam rock. No, heavy
10: metal. Y era eh, música de los Autos de Choque. Hombre, es totalmente. La que los autos totalmente. De choque. Entonces, ¿por qué la
2: has traído a este espacio?
10: Bueno, pues porque eh, <risa> está cercana al rock duro, al hard rock, y porque además luego hubo una versión, la, la versión original de Slate desde el año 73, cuando sí. efectivamente, como dice Félix, cada canción de Slade llegaba al número uno en Inglaterra. Este fue el cuarto consecutivo y además entró directo a ese número. Pumba, al número uno, algo que no ocurría Desde que los Beatles lo hicieron con Get Back En uh-huh. el 69 ¿no? Entonces resulta que esta canción Luego, 10 años más tarde, en el 83 La hizo un grupo que sí si era de heavy Pues porque era lógico Que la retomara, un grupo heavy Que eran los Quiet Riot Que la volvieron a hacer muy famosa en aquel momento De hecho, Slate Hizo una reedición en el Reino Unido en vinilo 7 pulgadas y 12 pulgadas Debido al éxito de esa versión pero entonces ya no fue el número uno, fue el número 98. <risa>
1: <risa> ¡Qué fracaso! Bueno, <risa> no, no está mal. <risa> ¡Qué destrozo! Por lo menos ego. En la lista. Originalmente
10: se llamaba no Field Feel the Noise, que es ven y siente el ruido. Uh-huh. Eh, con todas las. Eh, ellos utilizaban muchas ratas, lo sí, hacían a Dredd, era Argot. letras, sí, raras. Noise en vez de con, con S, con Z. Luego resulta que hay un estilo que ha sido el Noise ya en los 80, 90. De alguna forma lo anticipan, esto de ven y siente el ruido. En realidad la canción se llamaba Ven y escucha el ruido. Pero uh, Holder, que era el cantante, revisó ese título cuando recordó cómo había sentido el ruido de la multitud golpeando en su pecho. Esto, lógicamente, venía de los conciertos. Y ese baby, baby, baby que con el que empieza no estaba previsto. Es un baby, baby, baby que en realidad lo utilizó como una prueba de micrófono y luego se quedó.
1: <risa> lo que es la historia. ¿Eh?
10: Increíble, ¿verdad?
1: <risa> bueno, ahora nos tendrás que explicar por qué te gusta el Thin
2: Lizzy que es la canción que que, la, que,
10: que Pues que Finlisi, porque Finlisi lo he elegido, esta canción es del 76, pues que es el grupo de heavy rock más transversal y el mejor considerado por los no aficionados eh, estrictamente al heavy rock, sino al rock en general. Entonces, como yo ahí me incluyo, pues en aquella época y hoy en día, si alguien preguntas a un, digamos, rockero no heavy, ¿cuál es el grupo de heavy con más prestigio de los años 70? Finlisi.
1: Como la semana que viene no venga Dani, vas a volver tú otra vez y, y te, vas a, te vas a tener que empollar los últimos grupos jevis. ¿eh? Compañero, muchísimas gracias por la suplencia. A vosotros, un placer. Un abrazo y mañana nos vemos de nuevo abrazo en el este programa. y
10: que me perdone, que sí. me disculpen. The bueno. boys are back in town. Los chicos vuelven a la ciudad.